0: Vamos ao nosso tema de hoje, como orar quando estou confuso? E aí, como é que eu oro quando eu não sei o que orar e eu não sei o que falar? Eu quero começar lendo um texto das Escrituras Sagradas e o texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13 e eu peço que vocês me acompanhem nesta leitura, estou lendo pela nova versão internacional que diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Note que Jesus está dizendo que não é para a gente orar para ficar sendo visto pelos outros, como santarrões. É importante isso. As nossas orações, elas devem ser no secreto do nosso quarto. Jesus continua falando isso, quando ele fala, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, ou seja, a admiração das pessoas. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, vá para o seu lugar secreto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, e aqui entra aquele texto clássico do cristianismo. Talvez o texto bíblico mais decorado em todo o mundo. Talvez não exista um texto nas Escrituras que todos saibam como conhecem esse texto. E eu peço que você ore nesse momento junto comigo essa oração que Jesus nos ensinou. Diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. esse tempo da minha vida eu tenho passado por momentos muito introspectivos eu sei que eu não sou o único desse nem somente é o único momento introspectivo da minha vida mas o que eu quero dizer é não sou o único, eu acredito que muitos de vocês estão também passando por reavaliações por situações de rever rever crenças, rever valores rever situações, rever projetos de vida porque diante de uma pandemia, fica às vezes aquela pergunta que passa no nosso coração, e se fosse eu? Uh, eu não sei se algum de vocês chegou a pensar na possibilidade de vir a faltar devido à pandemia. Eu passei por ela, diversas vezes eu reavaliei a minha vida nesse sentido. Por quê? eu quero deixar tudo preparado, eu quero que meus filhos uh, tenham um futuro, eu quero que, que tudo que eu, que eu tenho posso passar para as pessoas, eu peguei as minhas senhas e passei, eu peguei, uh, as minha, minha organiz... deixei tudo organizado do que eu poderia uh, ter, eu deixei uh, os meus textos todos organizados, porque a vida nos dá surpresas e todo mundo pensou nisso, mas diante disso, quando Aquele aparente perigo passa, eu não, não peguei o vírus, mas imagina quantos testes que eu já não fiz, não é? Já fiz diversos testes. E diante disso a gente ressignifica a nossa vida. A gente até fica um pouco perdido nos pensamentos sem saber muito o que pensar. Isso tudo me levou a uma nova experiência, uma experiência muito boa na oração. Claro, são experiências de aprendizados passados meus, coisas que já pratiquei na minha vida, coisas até que já ensinei, o que eu vou ensinar hoje não é nenhuma novidade, mas quero repartir com vocês um pouco da minha experiência nesse tempo de oração. E eu resumi toda essa experiência em cinco conselhos. Cada um desses conselhos eu vou colocar uma palavra-chave, onde, através dessa palavra, eu quero aqui repartir a minha experiência pessoal com Deus. E esses cinco conselhos são, primeiro, conectividade. Segundo, quietude. Terceiro, o mistério. Quarto, a descomplicação. E quinto, a fé. Essas são experiências minhas pessoais ligadas à oração. E eu começo agora com a primeira. Conectividade. É, nesse tempo se fala muito de conectividade em termos internéticos, né, em termos é, de, de aparelhos mas eu me refiro à nossa conectividade com Deus e com o mundo ah, as surpresas que a gente enfrenta na vida seja por exemplo pelo luto, aqueles irmãos e irmãs que nesse momento estão passando pelo luto ou qualquer outro tipo de perda, às vezes uma perda emocional, às vezes uma, uma, a, a falta, e se sentindo só, eh, algumas perdas até financeiras e que estragou sua carreira, tudo isso pode nos levar a uma desconexão com a vida. Aí tudo ao nosso redor fica insípido, fica uh, incolor, nós não percebemos, mas tudo, tudo perde o sabor, as cores, tudo perde, eh, a vida fica sem graça, ou como diz, a vida fica cinza. Isso pode, inclusive, afetar relacionamentos, ao ponto de que alguns de vocês estão sem a capacidade de sentir algo. Você não consegue sentir afeto, amor, carinho, alegria, tristeza... Os, todos os seus sentimentos ficaram nesse momento suspensos. É, é um detalhe importante para nós sabemos aqui, gente, diante de tantas mortes, diante de tantas notícias ruins, diante de tanta desesperança quando a gente olha para o governo brasileiro e vê essas atrapalhadas todas, de que nós já poderíamos estar vacinados, não é? Outros países estão, por que a gente também não poderia? Faltou organização, faltou tudo isso. E aí você se cansa. Você se cansa de se revoltar contra o governo, você se cansa de, de sentir tristeza, você se cansa de ser chocado com alguma situação é, 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 triste, notícias ruins, você se cansa. E você pode vir a se cansar de sentir algo, ao ponto de não sentir, talvez até pela morte de alguém. Você se compadece, você lamenta, mas, de fato, você não está sentindo o que aquela outra pessoa. Um amigo teu, por exemplo, conta, olha, o, o, um parente meu aqui morreu. Você lamenta, mas você não consegue mais sentir a mesma coisa. Com certeza, o seu relacionamento com Deus também pode ter sido afetado com isso. Você acredita em Deus. Sua fé em Deus, nesse sentido, não mudou. Mas talvez você tenha aquela pergunta, por que, que ele não fez nada deixando fulano morrer? E eu sei que muitos de vocês talvez tenham até medo de dizer isso para Deus. E quando você perde uma conexão com uma pessoa você perde o assunto. Você não tem assunto para falar com ela. Você nota que você tem conexão com uma pessoa quando mesmo que você esteja muito tempo sem ver a pessoa, quando você vê, assunto não falta. O assunto brota, o assunto rola, o assunto é gostoso, você passaria horas conversando com aquela pessoa. Da mesma maneira, o contrário também é verdade. Quando você se desconecta com alguém, você está diante da pessoa e você não tem assunto. Você não, tem, não estabelece aquela conexão. A conversa não flui. E isso pode acontecer entre você e Deus também. Você não ter o que falar. Eu aprendi a fazer desses momentos da vida da gente, porque todos nós passamos por esses momentos, um novo tempo de comunhão com Deus porque aí você começa a ver que a sua comunhão com Deus não tem a ver com fazer pedidos, não tem a, fazer com oração, a ver com orações, é, porque parece que a gente só procura Deus quando a gente tem alguma coisa para falar com Ele, nós só falamos com Deus quando temos um pedido para fazer. E aqui eu chamo de aquele momento de comunhão com Deus a troco de nada, ou seja, eu quero estar com Deus porque eu amo a Deus e quero estar com Deus, mesmo que eu não tenha assunto nenhum para falar com Ele. Eu criei, então, na minha vida, o meu momento do nada. É isso. O que é o meu momento do nada? É o momento em que eu não oro palavras, eu não penso na vida, eu esvazio completamente a minha mente e penso em nada. Eu sei que eu estou ali diante de Deus, eu sei que Ele está comigo, mas eu me conecto no coração com Ele sem palavras. Algumas vezes eu gosto de fazer caminhadas, eu gosto de caminhar em lugares onde tenha árvore, flores, essas coisas, porque eu gosto muito. Eu nem posso chamar isso de exercício, porque não é exercício. É mais um exercício para a mente, é mais uma caminhada para mim mesmo. É mais para a minha mente do que para o meu corpo. E quando eu caminho dessa maneira, eu começo a me conectar com aquelas informações que os meus sentidos físicos começam a me trazer. A beleza das plantas, das árvores, das flores, os cheiros ali do mato ou do que eu passar por perto, principalmente canto de pássaros. Quando eu escuto canto de pássaro, pode ser um só, dois ou muitos, como for, eles me encantam demais. E aí eu me percebo orando sem palavras. Eu começo a me conectar com Deus, mas de uma forma diferente. Nota que a oração que Jesus nos ensinou, que nós lemos, ela começa dizendo assim, Pai Nosso que está nos céus. Note, o Pai... Que está nos céus, é o Deus que enche os céus, quando a Bíblia fala de céus, o que está falando? Ou está falando da questão espiritual, do invisível, ou do universo, porque, pensa, a terra faz parte dos céus, não é? No céu, no universo não existe norte, sul, leste, oeste, não existe os pontos cardeais, não é? faz parte de um todo, é um todo, é um aglomerado enorme de planetas, estrelas e tantas outras coisas que existem nesse imenso universo e Deus está nele, Deus está nele. É o Deus que enche os céus, é o Deus que Ele é criador, mas ao mesmo tempo Ele está presente dentro da sua criação. É o Deus que enche todas as coisas, deste modo, ao, ao, ao perceber, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, diante da minha janela, aqui na Carisma, tem flores aqui, ao perceber aquelas flores, e aqui sempre tem pássaros nessas flores, quando eu olho essas coisas, eu estou me conectando com Deus, que criou tudo isso, que está em tudo isso. Não, eu não estou falando de panteísmo, tá bom? Não me acusem de panteísmo. Panteísmo é dizer que tudo é Deus. Não, não é tudo é Deus. A pedra não é Deus, o tronco da árvore não é Deus. Mas Deus está em todas as coisas. Isso é uma doutrina que Paulo Apóstolo nos ensina. Por exemplo, na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas... Ou seja, todas as coisas estão sustentadas, alicerçadas em Deus. Deus está nessas todas as coisas. Ele diz aqui, nos céus e na terra e nele tudo subsiste. Veja que coisa, tudo está em Deus, tudo subsiste em Deus. Ele é a vida por detrás da vida das plantas, da vida dos animais, assim como também da nossa vida, numa outra carta que Paulo escreve, no caso aos Efésios, no capítulo 1, versículo 23, diz que Deus é aquele que enche todas as coisas, Deus preenche todas as coisas, Deus está em todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele e existem nele. E em Isaías, capítulo 6, do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim, toda a terra está cheia eh, da sua glória. Ou seja, quando eu me conecto com Deus, eu também me conecto com a terra. Quando eu me conecto com a terra, eu também estou me conectando com Deus. Quando eu me conecto com plantas, com humanos, com os animais, como eu disse, não é panteísmo que eu estou ensinando, é, não estou dizendo que tudo é Deus, mas eu estou dizendo, de acordo com essa revelação que Paulo Apóstolo nos passou e agora o profeta Isaías também, que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Portanto, meu contato com estas coisas, eu, eu vou perceber Deus nelas. Ao perceber Deus nela, isto é oração, é uma conexão com Deus e sem palavras. Eu não preciso pedir algo, eu não preciso falar algo, eu apenas um reconhecimento do meu coração de uma conexão minha com Deus. Tudo está interrelacionado. O homem, o ser humano é a glória de Deus que foi feito da terra. A terra que está cheia da glória de Deus, então está tudo interrelacionado, até mesmo nós humanos, nossos átomos estão interrelacionados, você sabe que todo o nosso corpo é feito de átomos e a nossa pele descasca todos os dias, então eu, eu libero átomos todos os dias se eu fui ali num jardim e olhei uma planta, eu liberei sem perceber átomos sobre aquele lugar que caiu na planta e a planta absorveu aquilo do solo e agora eu Parte minha está dentro daquela planta que um beija-flor vai lá e pega aquela, aquilo e traz para dentro do seu próprio corpo e que daqui a pouco ele morre e cai num determinado lugar e ali ele vira um adubo que uma árvore conecta e leva para um fruto que alguém vai e come mais adiante esse fruto. nota Os nossos átomos, eles se interrelacionam dessa maneira. Pois bem... Essa é, é simplesmente uma figura de linguagem, um, um fator real e científico, mas uma figura de linguagem na qual nós podemos é, é, entender esse interrelacionamento. por isso que a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, por causa dessa relação do homem com a terra, mas a terra está cheia da glória de Deus, portanto nós temos, a, somos a glória da criação do que Deus fez, é... Por isso que tem aquela experiência em Gênesis de Adão que andava no jardim quando soprava a brisa do dia. É assim que tem que ser a nossa experiência, sabe? Deus descia para bater um papo com Adão no final da tarde, hora do pôr do sol, olha que coisa legal. No meio de um bosque cheio de frutas, na verdade a palavra ali seria um pomar, um lugar com frutas, com cheiros, com cores, aquelas coisas lindas que a natureza tem. Gênesis 3,8 diz: O Senhor Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. É isso, é a sensação de andar juntos, é a sensação de um Deus presente, sem que a presença dele precise ser personificada entendeu isso? Ele está ali, você não percebe? Sabe aquela experiência de Jacó? O senhor estava nesse lugar e eu não sabia, eu não tinha percebido, pois bem, meu irmão, perceba, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está lá, lá onde? Lá no jardim, lá no no pomar, lá no bosque, lá no parque, lá naquela árvore, lá naquela plantinha que você tem aí na sua casa, essa relação, então o caráter dele, a glória dele enche toda a terra. Para um tipo de oração assim, como é que a gente ora? Não tem palavras, é só a contemplação. A nossa geração muito agitada, nós perdemos essa... É, 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 esse fator da contemplação, não paramos mais para contemplar, queremos informações rápidas, queremos pedir algo para Deus, um drive-thru espiritual onde eu faço um pedido do outro lado já vem a resposta da minha oração, irmão se relacione com Deus seja mais contemplativo perceba Deus e absorva mais da presença de Deus na tua vida olhando essas coisas porque a glória dele enche toda a terra. Uma segunda coisa que eu tenho aprendido na oração além desta oração sem palavras é a quietude de um lado as orações que a gente vê que Jesus fez elas são pequenas, elas são breves de um outro lado os evangelhos também relatam algumas vezes que Jesus passou a noite toda orando que seriam essas orações? Por que, que elas eram tão longas? Será que para Jesus as orações também não incluíam um longo período de uma comunhão silenciosa com Deus? Algo como uma comunhão com Deus, mas que não precisava de palavras? Eu estou dizendo isso porque nós ocidentais gostamos de falar o tempo todo e achamos que comunhão e relacionamento tem que conversar, 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 tem que falar mas às vezes não é gostoso ficar silencioso, abraçado com alguém e quieto junto com aquela pessoa, simplesmente sentindo um abraço porque na nossa relação com Deus também não pode ser assim lembro-me de uma surpresa para mim, muitos anos atrás, uma grande lição que eu aprendi com meus irmãos moçambicanos eu estava hospedado na casa de um missionário, alguns pastores moçambicanos daquela cidade iriam me visitar, e ah, já era um dos últimos dias que eu estava ali, então já, já conhecia aqueles pastores, já tinha conversado com eles várias vezes, e ali eles vinham me visitar, então acordei cedo, e era cedo, sentaram ali na sala e ficaram ali comigo, e eu como bom brasileiro, quero puxar assunto, então, e quero conversar, e vou conversar, e eles quietos o tempo todo, depois eu aprendi com eles o seguinte: um deles disse assim, é, vocês brasileiros falam muito, né? Vocês gostam de falar o tempo todo. É, e ele me explicou que aquele momento que ele veio ali, ele veio para estar comigo, só isso. Era gostoso estar junto, era gostoso estar perto, e para eles isso era conexão e era comunhão. Ah, então, uma vigília de oração, será que seu assunto não acaba já em alguns minutos? E o que você vai fazer com todas aquelas outras horas de oração numa vigília? Será que a gente acaba não fica, não fica assim enrolando, arrumando assunto para falar? E será que a gente tem que falar o tempo todo? Pois é, eu acredito que Jesus passava longos períodos de comunhão silenciosa com Deus. Comunhão silenciosa não é oração silenciosa, não é aquela na qual você fecha os olhos, não fala nada, mas a sua mente está ali trabalhando e pedindo coisas para Deus. Eu estou falando de comunhão, conexão silenciosa com Deus. Uma espécie de meditação na qual você busca entendimento diante de Deus, diante de situações. Por exemplo, Salmo 49, versículo 3. A meditação do meu coração trará entendimento. Algumas vezes, queridos, nós estamos tão confusos que a gente não sabe nem como orar. Falar o quê? Eu vou pedir o quê? Eu vou falar o quê para Deus? Eu me lembro um dia que eu estava eu confuso em cima de uma situação, eu não sabia que decisão tomar, eu saí para uma caminhada para falar com Deus e eu não tinha assunto para falar, eu, não, eu vou falar o quê se eu não sei nem o que, que eu estou sentindo. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. Eu não sabia explicar o que, que eu queria pedir, conversar ou falar com Deus. Então, eu aprendi a ficar quieto de onde Deus, porque às vezes a gente se sente assim. É... Não dá para explicar. Tem alguma coisa lá dentro de mim que eu não sei explicar. Então, nessas horas eu aprendi que o melhor é ficar quieto. Eu aprendi que a quietude pode me ajudar a colocar os meus pensamentos em ordem e a entender melhor a direção de Deus para a minha vida. Que Deus possa falar com você no silêncio. Aquele silêncio onde a gente para tudo e deixa simplesmente a sensação falar conosco. É a sensação que eu estou sentindo com a sensação que eu estou recebendo de Deus. Isso chama-se também conexão. E é por isso que eu disse que nós precisamos de conexão e nós precisamos também de quietude. Terceiro, o mistério. A nossa mente agitada de um ocidental não sabe muito lidar com mistério. Porque tudo tem que ser cientificamente explicado. Somos lógicos. Para tudo tem que ter uma resposta. Aliás, você pode notar que nós estamos sendo cada vez mais treinados para isso. Você tem que ter resposta para tudo. Qualquer post você pode entrar lá e fazer o seu comentário. Uh, a gente nunca. Uh, às vezes somos colocados diante de situações ou diante de, de posts, por exemplo, em, em redes sociais que você nunca leu sobre o assunto, mas você vai passar a emitir uma opinião a partir daquele momento. É aí que eu acho que nós temos um grande defeito, e esse defeito está aqui bem claro para você. Somos pessoas que temos convicção demais. Grava isso, não é que eu estou dizendo que nós não podemos ter convicção, mas convicção demais. E nos recusamos a dizer eu não sei, pois bem, por isso que a gente não sabe lidar com o mistério, a gente não sabe lidar com o sagrado, a gente não sabe lidar, como aquele texto de Deuteronômio nos fala, que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a vocês, tem coisa que você não sabe, não sabe explicar, as pessoas me perguntam às vezes isso, né? mas e essa pandemia é o quê? É o fim dos tempos, é o apocalipse. Meu irmão, o fim dos tempos, nós estamos nele desde o Pentecostes. Pedro, apóstolo em vida, disse que os finais dos tempos tinham sido inaugurados ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando ele cita ali a descida do Espírito Santo na pregação dele, citando o profeta Joel, Pronto, nós temos dois mil anos de fim dos tempos. Alguém fala, ah, mas e essa pandemia? Já tivemos tantas outras, iguais ou piores, inclusive, do que essa. Mas nós estamos diante do mistério. A gente não entende. Mas a gente quer entender, mas não entende. Às vezes nós não entendemos nosso próprio caminho. Não entendemos o caminho do nosso coração. Nós não entendemos o caminho dos nossos amores e paixões. A paixão é algo que não se explica, não se explica, tanto que a palavra paixão vem de patos, que significa doença. <risos> então é patológica uma paixão, né? Porque a pessoa ela ela não ela, ela, ela se ela não se controla, ela, ela se desvia, ela ela não não tem noção do rumo. Quando nós estamos e aqui eu não falo só de paixão em termos de de relacionamentos e de paixão todo tipo de paixão, por exemplo, a paixão de alguém por um clube que leva ao ponto de ele entrar numa briga e bater em alguém, explica isso, não se explica, não se explica, são loucuras nossas, ora, se nós não sabemos lidar com as nossas próprias loucuras, com os nossos próprios desconhecimentos, nossos próprios mistérios, quanto mais os mistérios divinos, tem coisa que é mistério, tem coisa que é sagrada, o sagrado ele tem que ser reverenciado e a nossa geração não sabe reverenciar uma das coisas que nós estragamos foi o Natal o Natal nós estragamos no Natal porque o Natal é, fala do nascimento de Jesus é um bebê num berço no caso ali da manjedoura é o bebê no bercinho o que, que você faz quando entra num quarto de um bebê que está dormindo num bercinho? faz silêncio e a gente faz o que no Natal? Solta rojões. É, então, nós não sabemos lidar com o sagrado porque temos dificuldade com o mistério. E diante do sagrado e do mistério, sabe o que, que se faz? Se cala, se cala. Há um texto em Eclesiastes que eu li alguns domingos atrás com vocês e eu quero relê-lo aqui. Diz assim, e, e para isso eu estou usando a tradução mais clássica nossa, tradução de Almeida, atualizada, diz assim, não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha essa expressão, porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos, ocupações ou preocupações, vêm os sonhos. E do muito falar, palavras tolas, nécias. Então, esse respeito, essa reverência, perdemos muito perdemos a reverência de às vezes dizer, eu não sei, ou eu preciso refletir sobre isso, ou aquela reverência de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sei nem o que te pedir, eu não sei nem o que falar com o Senhor. Aquele respeito na oração. Há um texto em Abacuque, por exemplo, Abacuque 2, versículo 20, diz, o Senhor está no seu santo templo, Cale-se diante dele toda a terra. Acabei de me lembrar nesse momento que eu citei esses textos numa mensagem chamada Sua vida é um templo e não um mercado. Procure isso, depois assista se você não assistiu. E se já assistiu, assista novamente. Porque são mensagens que nos levam a refletir que a nossa vida está com muita agitação, tem muito barulho na nossa vida está no momento da gente se aquietar, diante do mistério a gente quer entender, mas existem coisas que a gente realmente não compreende e elas foram feitas por Deus para a gente não compreender, uma delas é o que a Bíblia chama de orar no Espírito, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, diz que os discípulos estavam reunidos ali no mesmo lugar, Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, e diz que veio do céu um som como de um vento muito forte, um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. 120 homens e mulheres, né, juntando homens e mulheres, estavam reunidos naquele lugar, e foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, e cada um passou a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. Essa experiência do falar em línguas é repetida também em outros momentos. Atos capítulo 19, por exemplo, também cita isso. E uh, a coisa foi tão intensa no meio da igreja lá no princípio que a igreja de Corinto chegou até se desregrar nesta área do falar em línguas, tanto que o capítulo 12, 13, que fala sobre o amor, também tem a ver desse contexto, e o 14, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, trata-se de organizar o culto para falar o, o lugar que tinha esse falar em línguas com profecia, com outros dons, mas Paulo mostra que tudo isso tinha que estar debaixo do eixo do amor. Mas o falar em línguas, ou línguas estranhas como está às vezes traduzida porque a palavra grega que é usada é a palavra glossolalia, que é difícil de traduzir isso em português, é essas palavras que às vezes têm sentido e às vezes não têm, eu já ouvi uma pessoa, por exemplo, que nunca aprendeu inglês na vida, falando uma poesia em inglês arcaico, eu ouvi isso, então eu sei o que, que às vezes são línguas conhecidas nossas, mas muitas vezes são sons guturais que a gente, ou são línguas perdidas ou não é nada, é apenas uma expressão da alma daquela pessoa para com Deus, em palavras que ela mesmo não entendem, mas que transmitem para Deus algo. Alguém fala, mas como é que Deus entende uma coisa dessa? Eu, a Bíblia está dizendo que Deus sabe o que nós vamos falar antes da palavra chegar na nossa boca. Porque você sabe que antes de eu falar minha, essa palavra, ela antes foi formada aqui na minha alma, na minha mente, no meu cérebro humano também aqui. É o físico e, e, e o metafísico, trabalhando juntos, e Deus faz essa leitura, então Deus entende, Deus entende o que você quer dizer por detrás das suas palavras, por isso você pode soltar qualquer som que Deus é capaz de entender o que é que você quis comunicar com Ele, e é aí que nesses momentos que a gente não sabe como lidar com situações, que você tem aquela experiência que não se explica, mas se experimenta, Romanos 8, capítulo, 20, capítulo 8, versículo 26, diz assim, da mesma forma, o Espírito, que é o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo Apóstolo, ele fala de uma oração que ela é incompreensível à mente humana e que parece como se fossem gemidos inexprimíveis, não tem sentido. Mas são formas da gente orar diante de Deus e aliviar aquele nosso coração pesado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Nota que ele então ele separa essas duas coisas. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Em todo o contexto, Paulo fala de uma oração feita no Espírito, onde nós falamos com Deus numa linguagem que não compreendemos ou em línguas estranhas ao nosso entendimento, mas estabelece-se ali uma comunhão com Deus, uma conexão inexplicável com Deus, né, uma conexão inexplicável na nossa mente com Deus, na, a mente não entende, é inexplicável para ela, mas que edifica o nosso interior, edifica o nosso espírito. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, tanto o versículo 2 como o versículo 4, dizem assim, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Quando a gente usa essa linguagem de oração e essa é minha prática. Uma das práticas que eu tenho, eu gosto de dirigir sozinho. Gosto disso. Às vezes com música e canto junto e desabafo, ali a minha música é gostoso, mas algumas vezes eu gosto de uma música ambiente, normalmente a adoração de Osana Music, Don Moen. Eu gosto de ouvir esse pessoal e eu deixo ali tocando, como essa música que vocês ouviram há pouco aqui, Grato Sou né? eu tenho ela em inglês com Don, com Don Moe Thank You Lord eu gosto da, daquele álbum eu gosto de ouvir essas canções, estou falando de, de coisas recentes minhas e eu gosto de prolongar, às vezes eu entro em ruas que eu não tinha que entrar só para prolongar aquele caminhar e nesse momento é o meu momento muitas vezes de falar em línguas eu oro em línguas quase todos os dias. Na verdade, eu oro todos os dias. Gosto de fazer isso, às vezes no banho, às vezes andando nas rua, andando quando eu saio para andar, mas principalmente quando eu estou dirigindo. Eu, eu falo isso. Você vai lá, talvez alguém que, que seja incrédulo, né, que não acredita nessas coisas, possa dizer: mas que besteira é essa, né Um homem como você, estudado, tudo mais, fica falando um monte de palavras bestas aí na sua cabeça eu diria respeito e reverência você não sabe do que se trata isso são mistérios divinos é o contato com o sagrado é coisa que a tua mente humana minúscula quase que inútil eu diria não entende é quase que eu diria assim para alguém se enxerga Deus está nos céus e você está na terra se enxerga você é pequeno você não entende esses mistérios divinos. Falar em línguas é uma coisa muito gostosa. Falo com Deus e aquilo edifica o meu coração, edifica a minha mente. E eu saio dali com algo. Algo que eu não sei, mas as ideias brotam dali. É por isso que depois você fala, de onde que vêm as inspirações para mensagens? Eu acredito que vem desse tempo. Vem desse tempo. Quando nós falamos nessa linguagem de oração, o nosso coração se enche de Deus. Diz ali o texto, edifica-se a si mesmo. É como se eu plugasse a minha tomada não é? na fonte de energia. É? Então, ali eu estou recebendo da energia divina, recebendo do poder de Deus na minha vida e eu comunico com Deus coisas que minha mente não sabia explicar. É como se eu orasse para Deus aquilo que eu diria, eu não sei pois é, eu não preciso saber eu libero aquilo diante de Deus com a minha oração como é que se explica isso? não se explica é isso que eu estou dizendo mas como é que obtém essa linguagem? pede para Deus tem um texto lá em Lucas se você procurar na sua bíblia você vai encontrar o texto lá em Lucas se não me engano no capítulo 11 quando Lucas fala uh, da oração ele fala da oração do Pai Nosso, tem tudo lá. Ele fala, pedir, dar-se-vos, vos abos, que achareis, e ele diz o seguinte ali naquele texto: ele fala: é, Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, esse contato com o divino, com o mistério, com o silêncio reverente, ou com manifestações do divino, como no caso do falar em línguas, que não é silêncio, mas é uma manifestação do divino. Isso faz a gente sentir a nossa pequenez. O quanto que a gente depende de Deus. O re, é o reconhecimento de que existe algo, alguém muito maior do que nós. Diante do divino e do mistério, a gente aprende a temer a Deus. Diante do divino e do mistério, a gente aprende a reverenciar. Diante do divino, diante do mistério, a gente aprende a se calar diante da grandeza de Deus. É comunhão com Deus. Meu irmão, se abra, meu irmão. Escancare teu coração. Pode ser que você nunca venha a ter a experiência de falar em outras línguas. Não se julgue inferior por isso. Conheço homens de Deus que eu admiro muito e que nunca tiveram essa experiência e falam publicamente sobre isso. Eles não descreem, eles acreditam, mas nunca tiveram tal experiência. Outros, por sua vez, abusam dessa experiência, tornando até assim, eu não quero ver porque eu já vi tanta coisa com isso, mas tenha a sua experiência com Deus. Talvez a sua experiência com Deus seja no canto, seja na oração, seja na poesia, seja na inspiração, seja no falar em línguas ou seja no silêncio. Mas o importante é essa comunhão com Deus. É isso que você precisa. E quando você está diante do mistério e do sagrado, cale-se. Apenas se conecte e perceba de que Deus é maior do que você. Quarto. Descomplicação. Quem se relaciona comigo e me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito prática e eu detesto coisa complicada. Complicou demais, eu, eu quero descomplicar. Eu gosto de coisas rápidas, práticas e objetivas, é assim que eu sou. E para ser prático, o que, que eu faço? Em vez de fazer um monte de coisa, eu faço pouca coisa. Lembra da minha frase que eu cito muito? Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Você não, raramente você vai me ver complicado com um monte de coisa para fazer. Não, é um monte de coisa. Eu agrupo, organizo, falo isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui não vai dar para fazer, isso não vai dar. Eu gosto de mente tranquila, eu gosto de uma mochila vazia. É isso, mochila pesada não é comigo. Então, é, eu trago isso para a minha experiência de oração. Lembra que eu estou falando da minha experiência de oração? Eu não sou complicado para orar. Tem gente que fala, Anésio, como é que a gente tem que orar? Tem que orar, fazer assim com as mãos e tem que ficar de joelho? Meu irmão, para. Acho que Deus está preocupado com isso. Quando vai orar, tem que usar as palavras certas e ser eloquente. Meu irmão, Deus não se impressiona com a sua arte. Por favor. Algumas vezes nos faltam palavras completamente. A gente não sabe o que falar. Nós temos o que falar, mas não temos muito o que falar. O que fazer, então, quando a gente tem pouca coisa para orar? O que fazer? Ora, faça a oração curta e descomplicada. Lembra do texto que nós lemos no começo? Vou repetir uma parte dele. Uma parte desse texto que nós lemos no começo diz assim. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, pelo muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, é o conselho que ele nos dá. Porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. É, facilmente a gente pensa que um homem ou uma mulher de oração é alguém que ora muito. Porque a gente relaciona orar muito com oração eficaz. Nós achamos que a eficácia da oração está em ela ser longa. E tem mais, a novidade do momento é, quanto mais gente orando, melhor. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Porque eu, nesse, eu, eu entendo o desespero de alguém que está vendo alguém morrendo, ou está alguém numa situação de morte, e fala, gente, ora aí, ora aí. Na verdade, aquela pessoa está querendo dizer o seguinte, não me deixem sozinho. Eu quero sentir que tem alguém comigo. E é consolador para a pessoa falar: olha, fulano está orando por você, fulano está orando por você, fulano está orando por você. Nota que o fator aí é mais de comunhão e de apoio por, é, propriamente dito. Por quê? Gente, se eu orar, Deus me atende. Se dez orarem, vai ser um. Deus vai atender mais ainda? Não, não. Deus não se move dessas coisas, a oração não move a Deus, vou repetir, a oração não move a Deus, por quê? Porque Deus não é movido pela oração, porque senão a oração marionetaria Deus, a oração está sobre Deus, não é, ele é Deus, ele é... ninguém move a Deus, Deus é Deus, meu irmão, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, ele é o que ele é, ele é Deus e acabou, pronto. Ah, então por que, que eu oro? Eu oro para ter comunhão. Essa foi uma pergunta que meu filho mais velho fez quando ele era criancinha. Muito lógico, e muito esperto do jeito que ele é, ele já tinha essa mente científica dele lá, quando criança, ele chegou para mim um dia e falou assim, pai, a gente tem que falar tudo com Deus, né? Eu falei, isso filho, tudo com Deus. A gente precisa pedir as coisas para Deus quando a gente quer, não é? é? Quando quer alguma coisa pode falar com Deus, e Deus pode responder sim, pode responder não, tudo mais, tal, tá, tal. Tá ele falou, pai Deus sabe o que a gente vai falar não sabe? Ele sabe se ele sabe o que a gente vai falar por que, que a gente tem que falar? se ele sabe o que, que a gente vai orar por que, que a gente tem que orar? excelente pergunta naquele momento, graças a Deus, veio a sabedoria divina onde um eu respondi o seguinte para ele filho, na verdade Deus quer que a gente ore porque ele quer ter comunhão com a gente é a amizade é de relacionamento que ele está falando ele não está falando de uma lista de pedido para Papai Noel. Ele está falando de que ele quer ter comunhão com você. Então, querido, ora a Deus e tenha comunhão com Ele. Eu sei que no desespero a gente fica assim, oh, ora para o fulano, oh, ora pela tia da, da menina que trabalha com uma prima minha lá é, no outro país. Entendeu? Então ninguém nem conhece a pessoa, mas ela fala, quanto mais gente orando, melhor. Corrente de oração. Gente, gente, você não entendeu oração, se você está fazendo assim. Eu entendo o outro lado, o lado humano, a necessidade que a gente tem de ser querido, de sentir que tem gente do nosso lado, de sentir que os nossos amigos estão conosco. É, então, nesse sentido é que a gente pede oração pede porque a gente quer sentir, meu irmão, se conecta comigo aqui, está difícil esse momento, eu não sei o que orar, eu não sei o que fazer, ora comigo, ora por mim, ou como eu costumo dizer para amigos, eu disse isso para um amigo que está enfrentando a doença uh, da Covid, eu mandei um recado para ele, eu disse, querido, olha, vai aí, se cuida, eu imagino o, o, o medo que você está sentindo, mas ó não se preocupa, eu oro no teu lugar, pronto, eu, eu oro por você, é quase que eu estou dizendo, não precisa nem orar, eu vou orar por você, é óbvio que ele vai orar, porque ele tem a comunhão dele com Deus, mas é, é aquela sensação que eu quero passar de hashtag, tamo junto, é isso que eu quero passar, então oração eficaz, meu querido, não tem a ver com o tempo de oração, tem gente que fala, não, mas faz uma oração bem longa, uma oração bem forte, não existe oração forte e oração longa, meu querido, se existe oração ou não é oração. As orações que são narradas por Jesus são curtas. A do Pai Nosso, por exemplo, tem menos de 30 segundos. A outra que ele fez no túmulo de Lázaro é uma frase. Pai, eu sei que o senhor sempre me ouve. Pronto, essa foi a oração de Jesus. Mas como é que ele passava uma noite toda orando? Conexão com Deus. E provavelmente, oração sem palavras também. Aquele momento silente diante de Deus. Oração eficaz não tem a ver com a eloquência na qual nós oramos, as expressões se usamos palavras certas não tem a ver com isso oração eficaz não tem a ver com a multidão ah, tem muita gente orando, não tem a ver não tem a ver com posição eclesiástica olha, fulano o pastor está orando por você, não o apóstolo tal está orando por você e daí, Deus ouve o apóstolo, o profeta, o pastor o evangelista o diácono, da mesma forma que ouve você, meu irmão. Porque ele é pai de todos e diante dele todos nós somos iguais. Oração eficaz tem a ver com a paz que nós sentimos quando nós estabelecemos a comunhão com Deus. Olha esse texto. Filipenses 4, 6, versículos 6 e 7 diz não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, olha agora o que ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não dá para entender, não consigo nem explicar, a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, é isso, isso é oração eficaz, é quando eu orei até ter paz, eu posso ser nos primeiros segundos da oração, como eu posso levar horas para sentir isso. Mas eu vou me conectar com Deus, até que eu fiz download, Ele transferiu a paz dEle para o meu coração. E os meus pedidos, a minha ansiedade, foi para Ele. Está feito, está estabelecido. No meio do caos, alguém falando, como é que você explica? Eu não sei te explicar, estou em paz. Eu estou em paz, eu não entendo. Mas eu estou em paz. A minha mente e o meu coração está em paz. Oração é assim, queridos. Espontânea, sem regras. É, parece que eu acho que Deus não gosta desse negócio de complicado, não. Então, se for orar, ore, eu diria sem a obrigação de orar. Guarda bem isso. Sem a obrigação de orar. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, é ser difícil essa vida de pastor, hein? De obrigação de orar por toda aquela multidão, eu respondi uma coisa para o irmão falei, meu irmão, eu vou te contar um negócio eu não tenho a obrigação de orar por todo mundo Deus não coloca esse peso na minha vida agora, eu oro por todos, porque eu oro porque eu quero, eu oro porque eu amo a Deus, eu oro porque eu gosto eu oro porque eu gosto desse povo também é por gostar que eu faço isso mas não por obrigação não por obrigação então, meu querido, ore não por obrigação de orar, mas ora porque você precisa. Como é o meu caso, sabe o que eu oro? Porque eu preciso. Gente, até Jesus orava. Por que eu não vou orar? Até Jesus precisava orar para ele mesmo se fortalecer. Você acha que eu não vou precisar? Você acha que você não vai precisar? Então, meu querido, seu coração, assim como meu coração, precisa dessa profunda comunhão com Deus. Último, fé. Eu vou revisar aqui, coloca aquela tela que tem os cinco. Esses são cinco conselhos que eu quero deixar com vocês. Conectividade, quietude, mistério, descomplicação e fé. Falando sobre fé, nós confundimos fé em Deus com fazer uma fezinha. Fazer uma fezinha é aquele negócio de pensamento positivo. Né? Vamos lá, gente, fé. Pensamento positivo. Gente, pensamento positivo não serve para nada. Só serve para você. Para te dar um up e tal. Isso, para isso serve. Mas ele não muda a situação. Tá? Não adianta você ficar falando, 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 que aquilo não vai acontecer. É, a confissão, eu sei da, da, do ensino bíblico sobre confissão, mas não leve isso a esses exageros, não. Eu sei do poder da palavra, sobre o nosso consciente, mas não leve isso a exageros, achando que a palavra vai transformar uma... Uma, uma planta num prédio né? então uh, uh, confundimos fé com fazer fezinha com confissão positiva confundimos também fé em Deus com fé na fé o que é fé na fé? eu creio, porque eu creio que eu estou confessando e vai acontecer do jeito que eu creio isso é fé na fé não é fé em Deus você está tendo fé na sua fé, não é fé em Deus e isso não é bíblico ou fé na cura é interessante, as pessoas, não, eu tenho fé na cura, tá, fé que vai ser curada, pera um pouquinho, querido. Não é fé na cura, não é fé na resposta do pedido, é fé em Deus. A Bíblia ensina fé em Deus. Hebreus capítulo 6 fala isso como fundamento do, da, da vida cristã. Fé em Deus. Fé em Deus é fé nele, é depositar tudo aos pés dele, é confiar de que ele sabe o que é melhor. Fé é decidir, perder o controle e confiar. Acordo menos. Fé é decidir, perder o controle e confiar. Gente, a gente quer ter controle sobre tudo. Somos controladores por natureza. A gente quer controlar tudo, inclusive Deus. Queremos controlar Deus com as nossas orações. É, ninguém vai admitir isso, mas não. Eu, eu, eu creio que Deus vai me dar aquele emprego. Olha, para você ter aquele emprego, o outro não vai ter aquele emprego. Por que, que então, você tem que ser privilegiado ao invés daquele outro? Não, eu estou orando aqui porque Deus vai arrumar a, a vaga. Naque... Hoje em dia, a gente fala isso, a vaga no hospital para aquela pessoa. Ué, mas tem outros também querendo aquela mesma vaga. Por que, que vai passar você na frente? Não é? Então, esse lado da gente querer privilégios porque a gente sabe orar, não parece ser o cerne, do ensinamento de Paulo Apóstolo e de Jesus também, que é o amor. Então, eu sei que Deus me ouve. E eu posso pedir para Ele, porque eu sou humano. Filho pode pedir para o Pai o que quiser, e eu sou assim com Deus. Eu posso pedir para Deus o que quiser. Eu peço para Deus para não pegar a doença, eu peço para Deus para conseguir tal coisa, eu peço para Deus... E Ele responde se Ele quiser, porque a minha fé está o seguinte, Senhor, esse é meu pedido, está nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade porque eu sei que a vontade dele é melhor, é melhor, porque ele vê coisa que eu não vejo, eu sei que ele me ouve, Deus nunca me deixou no vácuo, Deus sempre me ouviu, então eu preciso depositar a minha oração, sabe Sim, depositar a oração nos correios de Deus e aguardar pela resposta, isso é fé, eu quero ler 1 João capítulo 5 versículo 15, que diz assim, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. tá aí. Meu irmão, faz a sua oração. Nem que seja sem palavras. Pega todos os seus pedidos e confie. A palavra confiar é o mesmo que depositar, tá? Deposite nas mãos de Deus isso. Confia. Deus vai render ali os juros e as correções do seu depósito, tá bom? confie em Deus, confie em Deus a sua vida, confie em Deus a sua família, confie em Deus a sua saúde, confie em Deus o seu futuro, aliás um cântico lindo que nós temos na nossa comunidade que diz em nome do Senhor Jesus, olha a letra do cântico, em nome do Senhor Jesus eu quero me entregar para sempre ao meu Deus, isso é entrega. Mais adiante diz assim, entrego a ele o meu futuro, pois eu sei que eu estou seguro nas promessas do meu Deus. Que coisa linda isso. É uma poesia, que pode ser também a sua oração. Muitos falam o seguinte, ah, eu talvez eu não saiba orar como deve orar, eu não sei orar direito. E se eu orar errado? Meu irmão, vou te falar uma frase que eu já disse aqui, eu repito. Não existe Oração certa, oração errada. Oração errada é aquela que não é feita. Essa que é a oração errada. A oração errada é aquela que não é feita. Então, meu irmão, faz a tua oração. Deixa Deus é, pegar a tua oração e transformá-la em um Tratamento para você. Eu quero orar com vocês nesse momento. Se junta comigo em oração. Vamos orar? Vamos pôr em prática isso que nós aprendemos aqui hoje? Eu, antes de orar, antes de orar, Gui, você consegue colocar para mim aqueles cinco pontos de novo? Coloca para mim, por favor. Conectividade. Se conecte com Deus. Quietude. Aprenda a oração sem palavras mistério aprenda a lidar com o sagrado com o mistério, aquilo que você não sabe explicar descomplicação para de colocar tantas regras religiosas na oração, oração é espontânea e fé que tipo de fé que eu estou falando? fé em Deus, de colocar tudo nas mãos de Deus decidir não controlar mais nada e confiar de que Ele sabe o que é melhor para você, convido você nesse momento a orar comigo Vamos orar? Senhor, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes o que precisamos. E eu sei que cada irmão nesse momento talvez esteja aí no seu coração, em seu pensamento também, fazendo a sua própria oração. Nós estamos colocando nossos pedidos diante do Senhor. A nossa vida, as coisas que não sabemos, aquilo que não sabemos resolver, Colocamos nossos sonhos, que não sabemos como que vamos alcançá-los, mas simplesmente temos esses sonhos em nossos corações. Colocamos diante do Senhor os nossos medos, nossos temores, aquelas coisas que nós não desejamos que aconteça conosco, nós colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor situações de gente querida, que estamos compadecidos, sentindo o que eles estão sentindo, e não sabemos como ajudar, Deus, venha ao nosso socorro, e nos dê, a tua paz, o teu Shalom, aquela paz, que inunda todo o meu ser, e até o meu ambiente ao meu redor, que a minha mente, e o meu coração, esteja depositada em Cristo Jesus, e que a tua paz, encha toda a minha mente e o meu coração, de modo a eu ficar tranquilo, de que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu posso me deitar em verdes pastos e o Senhor vai me guiar às águas tranquilas e refrigerar a minha alma. Muito obrigado Senhor, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo de nada porque Tu estás comigo. Tua vara, teu cajado, eles me consolam, eles guiam a minha vida. Eu sei que o Senhor prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordar. Tudo que o Senhor me dá é abundante. Certamente, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia acompanharão a minha vida e a vida dos meus irmãos todos os dias até a consumação dos séculos. Eu habitarei para sempre, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor. Guarda a nossa vida, confiamos nossa vida no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.